0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 어제 국회에서 낙태지에 관련 법 개정안에 대한 전문가 의견을 듣는 공청회가 열렸습니다. 어떤 이야기들이 나왔을지 궁금한데요. 자, 아동 성착취물 제작과 같은 디지털 성범죄 양형 기준이 확정이 됐습니다. 새롭게 강화된 양형 기준, 과연 국민 눈높이에 맞게 정해졌는지 저희가 자세히 살펴보겠습니다. 네, 헐리우드의 스타 배우 엘렌 페이지가 최근 트랜스젠더 선언을 하고 이름을 엘리엇 페이지로 바꾸면서 화제가 됐습니다. 성소수자이면서도 스타로서 자신이 가진 특권에 대해서도 성찰해온 엘리어 페이지의 삶과 또 작품 활동에 대해서 오늘 살펴보도록 하겠습니다. 기대해 주시고요. 12월 9일 수요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 열겠습니다.
0: 여성의 감수성으로 세상을 봅니다.
1: 정실의 뉴스 브런치는 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다. 오늘도 많은 분들이 참석을 해주셨어요. 테리우스님, 김정우님, 3617번님, 아카시즈님, 이수봉님 네, 들어오셔서 최희철님, 김정우님, 네, 강하나님, 빛과 소금님 오늘 많이 들어오셨네요. 김나경님 네, 다 들어오셨습니다. 감사합니다. 유튜브로도 지금 500분 가까운 분들이 들어오셨고요. 미모스완님 써니스카이님, 이승욱님 이렇게 들어오셨습니다. 감사합니다. 자, 오늘도 뉴스픽으로 저희는 문을 열겠습니다. 더 공감 여성정책구소의 송문희 박사님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 전혜원 사평론가 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 자, 그동안 저희가 좀 관심을 가졌던 내용들이 오늘 좀 많이 나와서 하나씩도 저희가 항상 끝까지 추적을 하는, (웃음) 어, 끝까지 그 아이템을 한번 어떻게 결론이 맺어지는지 현실 속에서 짚어보도록 하겠습니다. 오늘 첫 번째 뉴스는 어제였습니다. 국회에서 지금 낙태죄 관련 법안 공청회가 열렸다고 하지요. 공청회에 나온 진술인 여덟 명 중에 여섯 명이 낙태죄를 존치하자 하는 그런 입장이었다고 하는데 어, 어제 어떤 얘기들이 구체적으로 나왔는지 좀 들여다보면서 저희가 같이 생각을 좀 해보도록 하죠. 전혜원 평론가께서 좀 정리해 주시겠어요? 이른바 낙태죄라는
2: 것은 형법을 통해서 이런 행위에 대해서 처벌한다. 라고 지금 되어 있는 것이 쉽게 말하자면 근간입니다. 이것에 대해서 헌법재판소에서 지난해 4월 헌법 불합치 결정을 내렸어요. 그러면 헌재의 결정에 따라서 언제 언제까지는 지금의 법을 대신할 개정안을 마련해야 되고 그것이 시행되도록 해야 됩니다. 정부에서. 그 시안이 바로. 올해 연말이에요. 지금 다
1: 됐어요. 그렇습니다. 그래서
2: 올해 하반기에 부랴부랴 이제 정부에서 이렇게 하겠다라고 안을 냈는데 굉장히 논란이 거셌습니다. 음. 이제 먼저 이 안을 조금 정리를 해드리고 시작을 해야 될것 같은데요. 정부에서 된 안을 보면 임신 초기라고 할수 있는 14주까지는 별다른 절차적 요건 없이 임신한 여성이 임신 중지를 결정할 수 있게 합니다. 음. 여성계에서 낙태죄 이런 말 쓰지 말자. 임신 중지라고 했기 그렇죠. 때문에 이런 용어 많이 쓰고 있고. 네. 그러면 그다음 기간인 임신 15주에서 24주까지 경우에는 조건부 낙태. 그래서 이 조건에 예를 들면 성범죄에 의한 것이라던가뭐 유전적 질환 사유 음. 등등의 사유가 있을 경우에 조건부로 해주게 하겠다 이런 네. 겁니다. 언뜻 보면 굉장히 좋은 아니라는 뭐 평가가 나옵니다만 여성계에서 굉장히 반발한 것은 이런 것을 어떻게 정확하게 주수를 딱딱딱 구분할 수가 있느냐. 그리고 두 번째로 그렇죠. 여전히 처벌 중심의 조항이 남아있다. 그니까 완전 폐지하는 것이 헌재에서 헌법 불합치 결정을 내린 정신에 부합한다는 주장을 해왔습니다. 이렇게 이제 논란이 되고 있는 상황에서 국회 법사위를 중심으로 네. 전문가들이라던가뭐 의학계 뭐 변호사 종교계 등등의 의견을 듣는 공청회가 음. 어제 열렸어요. 사실 미리미리 했어야 되는 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 사실 이거 듭니다. 자체가 늦었어요. 네. 아시겠지만 국회 본회의 뭐 오늘 열린다고 뉴스 많이 나오는데 예. 너무 부랴부랴한다는 비판 속에서 열자 공청회에서 말할 수 있는 사람들이 진술인이라고 하는데 네. 여야 합의로 8명으로 구성이 되어 있습니다. 네. 이 내용을 조금 요약을 해드리자면 정부의 안을 다소 찬성한다라는 입장도 나왔었는데 왜냐하면 현재 결정의 취지를 어느 정도는 반영을 했다라는 음. 이제 안이 찬성이 나왔었고요. 정부 안보다도 오히려 낙태죄를 더 강하게 유지해야 된다라는 의견도 나온 것으로 전해져 있습니다. 주로 이런 주장을 한 경우에는 이제 태아의 생명권이라든가 이런 그렇죠. 부분을 주장한 것으로 알려졌고요. 하지만 정부 안에 대해서 반대 의견을 명확하게 낸 의견 중에 한두명 정도가 낸 것은 주로 여성의 권리 그리고 이것을 과연 처벌 중심으로 임신 중지를 막을 수 있냐는 실효성을 문제제기를 한 것으로 알려져 있는데요. 네. 예를 들면 낙태를 그럼 제로 규정하면 실제로 낙태를 줄이는데 별다른 효과가 있냐 없다라는 것이고 음. 그리고 임신 중단의 의료행위로 지금 인정해 주지 않으면 여러 가지 문제가 오히려 생길 수 있다라는 주장. 네. 그리고 여성이 스스로 주체적이고 윤리적으로 해야 되는 것이지 지금 뭐 법을 통해서 자꾸 처벌하는 중시로 하는 것은 문제가 있다 등등의 음. 의견이 오간 것으로 지금 전해지고 음. 있습니다. 이 공청회는 지금 뭐 관련 법안을 발의한 음. 의원들이라던가또이 형법 자체는 이제 법사위에서 다루기 때문에 네. 법사위에 있는 여당 의원 일부가 참석해서 의견 개진을 할 것으로 지금 알려져 있는데요 음. 말씀해 주셨듯이 시기가 너무 늦었다는 점
1: 그렇죠. 그리고 그리고 또 사안들에 의해서 법사위에서 중요하게 다루는 사안에 밀린 거 아닌가 하는 생각도 들고요 맞습니다. 근데 예. 이것은
2: 이런 미판은 피하기가 지금 어려운 상황인 게 네. 어제 공청회도 에 법사위 쪽에서 일부 당의 의원들은 아예 참석 안 했다 이런 보도가 나오고 음. 있으니까요 좀 문제가 있다는 것이고 두 번째로는 말씀해 주셨듯이 지금 이 공청회가 열리기 이미 전에 이 진술자들이 이제 정해지잖아요. 어떤 전문가들이 그런데 이그 전문가들이 보면 구성이 8명으로 구성되어 있는데 보통 이런 경우에는 반반이라던가 다양하게 그렇죠. 돼야 되는데 6명 정도는 이미 어 낙태죄 존치라든가 정부안에 찬성하는 의견을 개진했던 사람들이니까 공청회가 과연 찬반의 의견을 골고루 반영할 수 있는 공청이냐 하는 예. 이런 논란이 또 이미 제기된 바 있었습니다. 그리고. 어제 저도 이제 국회 앞을 오면서 이 활동하는 분들을 봤는데 여성단체를 중심으로 모두를 위한 낙태체 폐지 공동 행동이 지금 여러 가지 뭐 대언론 활동이라든가 어떤 온라인을 통해서 토론회를 진행하고 있는데요. 네. 어제 실제로 열렸습니다. 그러니까 온라인을 중심으로 열렸는데 여러 가지 사례를 개진하면서 낙태체를 그냥 완전 폐지하는 것이 오히려 여성의 모성 보호권, 자기 결정권 등등에 부합한다라는 의견을 내기를 했습니다. 어쨌든 지금 보면 국회 일정 을할수 있는 기간이 얼마 남지 않았습니다. 실제로 본회의가 오늘 마무리되고 민주당에서 아마 여러 가지 법안 때문에 임시국회 소집 요청서를 제출했다고는 합니다만 이게 또 여야 원내대표가 어떻게 될지 알수 없는 상황입니다. 그래서 올해 연말 시한이 분명히 정해져 있는데 정부에서 왜 1년 6개월 동안 이것을 좀더 정교하게 준비하지를 못했냐 그리고 국회는 왜이 사안을 음. 이제서야 공청회를열관되는비판을 피하기는 네. 좀
1: 어려운 상황입니다. 자, 무엇보다 이 법의 어떤 효용성이 과연 그 낙태를 처벌하는 것이 실제 그 수술, 뭐 임신중절 수술 감소하나 뭐 이런 것과 어떤 상관관계가 있는지에 대한 면밀한 검토 같은 것도 좀 이루어져야 되지 않을까 하는 그런 생각도 드는데요. 어쨌든 진술인 구성 또 공청에서 나온 이야기들 들으시면서 두분 어떻게 생각하셨는지 성문이 박사님께서 먼저 얘기를 좀 해주시죠.
3: 전평동 가가 다시 한번 설명을 말해 주셨는데, 사실 이 주제에 저희가 몇번 다뤘죠. 음. 그러면서 세세한 부분들에 대해서 이야기를 많이 했었는데, 또 오늘 이 주제를 다루면서 느끼는 게참갈 길이 멀구나. 음. 우리가 소리 없는 아우성, 호공에 대고 얘기하고 있는 건가, 이런 음. 생각이 들지만 또 얘기할 수밖에 없는 부분이 있다. 아까 늑장 어떤 대체라고 네. 얘기를 했는데 1년 6개월 동안 있다가 한 20일 남기고 늦지 막히 졸속 공청회를 했다. 음. 이런 비판에서 자유롭지 않고 일단 처음에는 정부가 그동안 있다가 여성의 삶에 대해서 정부가 얼만큼 관심을 갖고 있는가. 우리가 낙태죄 낙태 이러면. 굉장히 먼뭐 남의 이야기로 음. 느껴질 것 같지만 실제로 이게 나의 이야기일 수도 있고요. 그다음에 결혼한 여성이든 결혼하지 않은 여성이든 네. 그리고 나의 딸의 이야기가 될 수도 있는 것이고 우리 음. 엄마의 이야기가 될 수도 있는 말하자면 여성의 삶에서 굉장히 중요한 부분인데 이게 모든 다른 법안에서 항상 밀려 있다가 마지막에 이런 식으로 간다. 음. 이 부분이 좀 많이 서글프다. 정부가 임신 14주까지 낙태를 허용하는 안을 냈는데요. 네. 이거는 헌법 불합치 결정의 취지에 따르지 않는 거죠. 음. 헌법 불합치 결정 낸 거는 지금은 낙태죄를 비범죄화하는 것이 어느 정도의 시대정신이고 음. 국민 요구다 이런 얘기를 하고 있는 건데 14주까지 다루는 근거가 뭡니까? 그러면 은 태아가 임신 14주가 기점을 해서 그전에는 천부인권이고 생명권의 주체가 되는 귀한 생명이 아니라는 얘기인가요? 음. 아니잖아요. 언제부터 태아가 인간인가? 착상 때부터인가? 손발이 날 음. 때부터인가? 이거는 서랑설레합니다. 그렇기 때문에 음. 이 14주라는 것도 근거가 매우 미약하다. 그리고 낙태제를 허용하면 은 생명 경시 풍조를 낳는다고 하는데요 음. 여성들은 아마 많이 느끼실 겁니다 생명 경시 풍조 때문에 함부로 아무 생각 없이 쉽게 낙태하는 여성은 많지 않습니다 음. 거의 드뭅니다 네. 그리고 힘들게 이 저기 어떤 분이 런 얘기를 했더라고요 낙태 시술 전에 그 공청에 나온 분이 낙태 시술 네, 전에 마이크를 좀 가까이 써주 네. 네. 인부에게 태아 심장 박동을 듣게 하자
1: 어, 그, 얘기, 그 이거는 예, 어떻게 보면
3: 은 낙태를 생각하고 있는 임신 중지를 생각하고 있는 여성에게 죄책감을 심어주는 이런 행위인데 네. 이런 걸 전제 조건으로 간다는 걸 어떻게 생각할 수 있는가 저는 좀 이해가 안 됐습니다.
1: 네. 아니 생명이 여성 혼자 만든 생명인가 하는 그런 저는 근본적인 의문도 좀 들기도 하고요. 또 어떻게 보시는지 전혜연 평론가께서는.
2: 어제 여당 의원들이 낸 의견 중에 그런 의견이 나왔습니다. 그러면 이제 형법이라는 것이 처벌과 관련된 법인데 그렇죠. 형법을 갖고 여성에게 임신을 계속하라고 강제하는 이것이 맞느냐. 그렇죠. 그렇죠? 음. 모든 생명이 소중하고 또 임신 중지라는 것이 여성에게도 건강에 부담이 될수 있다. 이런 것은 인정을 할 수가 음. 있습니다만. 그러면 이 처벌하는 법을 가지고 여성에게 계속 임신해야 돼. 음. 국가가 이렇게 하는 것이 맞느냐라는 굉장히 근본적인 질문에 던졌더라고요. 네. 그래서 저도 그런 면에서 굉장히 이 법의 역할이 뭔지에 대해서 의원들이 좀 깊이 생각해 봤었고, 이게 왜 헌재까지 갔는지 이 험난한 과정과 60년이 걸친 그렇죠. 과정, 음. 그리고 누구보다도 여성의 권리에 앞잤었던 여성계 원로들이 낙태체를 폐지해야 된다고 이렇게 절절히 부르짖는 이유를 좀 국회가 들었으면 좋겠다라고 음. 제가 사실 어제 이 아이템을 준비했는데 나중에 화가 나더라고요. 네. 화가 나고, 정말 본인들의 문제로 생각을 해줬으면 한다, 이런 생각이고요. 두 번째로, 이 공청의 과정을 정말 깊지 않을 수 없는 것은, 이 공청회 과정에서가 이게 예민한 법안일수록 좀 다양한 의견이 개진되어야 되는데 제가 말씀드렸듯이 공청회가 시작되기 전부터 언론 보도에게 나왔어요. 이 네. 공청회 자체가 너무 한쪽의 입장을 대변하는 공청회니까 이거는 공정한 공청회가 아니다라는 문제가 나왔습니다. 그래서 그런 부분을 정부에서 정말 새겨들어야 된다고 보고요. 어, 세 번째로 저희가 이제 국가인권위에서도 낙태체 그냥 폐지하는 것이 인권의 측면에서 맞다라는 의견을 국회에 낸바 있습니다. 그렇습니다.
1: 그리고 보도해드렸었죠. 그렇습니다.
2: 그리고 법무부 양성 평등위원회에서도 이런 의견을 냈어요 그러면 정부가 개정안을 마련하기 전부터 사실은 인권이라던가 양성평등위원회라던가 네. 자문을 구해서 아예 초기에 안을 만들 때더 노력을 기울였다면 음. 이렇게까지 왔을까라는 생각이 듭니다 그래서 이 부분은 뭐 지금 국회 일정을 봐야겠습니다만은 어차피 국회 로 공이 넘어왔습니다 지금 음. 정부 아니 국무회의를 통과해서 국회 온 상황이에요 그래서 네. 국회 안에서 좀 심도 있는 논의가 됐으면 좋겠고요 어제 공청회에서 참석하지 않은 의원들은 지금이라도 좀 공청회에서 어떤 의견이 그렇죠. 오갔고 왜 많은 여성계가 검토하시고. 이런 구청을 하는지 네. 꼭 검토했으면
3: 하는 바람입니다 그 공청회에 나오는 분들의 구성이 중요하죠 이 공청회 하는 이유가 음. 여러. 여러 가지 다양한 의견을 듣겠다는 건데 반대할 수도 있고 찬성할 수도 있고 그렇죠. 반대하면서도 또 여러 가지 조건을 붙일 수도 있는 것이고 네. 그런데 편파적인 구성을 한다면 은 이것은 공청회가 아니라 음. 오히려 공론 외국의 장이 될수 있다. 네. 그래서 어떻게 보면 이런 중요한 사안은 전 국민의 목소리를 들어야 된다 생각합니다. 음. 특히 국민 중에서도 여성, 당사자인 여성의 목소리를 들어야 된다. 네. 어제 공청회에서도 이런 이야기 나왔다는 거예요. 그러면 20대, 30대 남성들은 어떻게 생각하는가라는 질문이 나왔다고 다 하는데 20대 30대 남성들의 의견도 물론 중요합니다만 아이를 그 임신하는 건 여성이기 때문에 이 낙태죄 이야기가 남성을 뭐 같이 책임을 묻자든가 같이 공동처벌하자거나 이게 아니지 않습니까 낙태죄 자체를 비범죄화하자는 이야기이기 때문에 여성 당사자의 목소리가 실리지 않는 공청회가 어떤 의미가 있는가. 또 한마디 꼭 하고 싶은 것이 어제 보니까 공청회에 네. 18명의 법사위원 중에 여당 의원들 7명만 음. 갔고요. 절반도 안간 거죠. 전체로 보면. 그렇죠. 제1여당이라고 할수 있는 국민의힘에서는 한 명도 안 음. 갔더라고요. 그래서 이 시간 자체가 어제 공수처 뭐그 기습 처리 뭐 이런 얘기하면서 많이 흥분된 상태였다는 건 알겠습니다만 공수처 문제는 그렇죠. 고위공직자의 한정되는 문제지만 맞습니다. 이 낙태죄 문제는 국민의 삶에관계 있는 것인데 국민의힘 의원들이 한 분도 가지 않았다는 부분에 대해서 저는 많은 문제성이 있다 네. 이렇게 말씀드릴 수밖에 없네요.
1: 예, 저는 좀 근본적인 생각도 드는 게 생명의 탄생에 여성이 몸을... 어 통해서 나가는 것이지만 과연 책임이 여성에게만 있는 것인가. 이 처벌이 왜 여성만 또 돼야 되는가 저는 근본적으로 그런 지, 질문도 해보게 되는데요. 그러니까
3: 임신 중심하지 네. 않고 아이를 낳은 미혼모들이 많습니다. 그렇죠. 그런데 그들의 용기와 그 모성애에 대해서 네. 얘기하는 것이 아니라 이 미혼모들이 이 일상생활에서 많은 장벽에 부딪히는 부분을 해결하지 않으면서 낙태죄로 처벌하겠다. 음. 이게 모순이 아닌가 저는 네. 이런 생각이 듭니다.
1: 자이 문제 또 앞으로도 계속 또 처리가 어떻게 되는지 저희가 지켜보면서 전평론가께서또할 말씀이 더 있으세요? 어제 이제
2: 형사정책연구원에 있는 김정혜 연구위원 부연구위원의 한말 중에 제가 굉장히 공감을 했습니다. 그러니까. 규제가 강력했을 때 오히려 안전하지 못한 임신 중절의 비율이 는다. 음. 여성의 안전과 굉장히 직결될 수 있다는 문제라든가 네. 두 번째로 그로 인해서 모성 사망률이 높아지는 결과가 나온다. 그러니까 이런 많은 통계가 지금 해외에서 많이 나오고 있어요. 네. 그래서 이 문제를. 계속 대립 구조로 보는 것 자체를 헌재가 결정을 할때 이미 그런 식으로 보면 안 된다라고 했기 때문에 음. 어, 저는 정말 여야를 떠나서 이것이 이제 법사위에서 다뤄지게 되는데 법사위원들이 정치적으로 중요한 사안에만 관심 두지 말고 음. 이 안을 꼭좀 돼서 올해 연말 만약에 이것이 처리되지 않으면 입법 공백 상태가 됩니다. 네. 그러니까 헌재가 결정을 내렸기 때문에 그래서. 그런 그 기간의 혼란을 누가 책임질 수 있냐라는 그렇죠. 거죠 그래서 국회에서 정말 이 안을 연말이 음. 가기 전에 정말 중요 문제로 다해. 꼭 다뤄줬으면 하는 간절한 바람입니다 음. 네,
1: 자두 번째 뉴스도 저희가 관심을 가졌던 내용인데요 아동 성착취물 제작을 비롯한 디지털 성범죄 양형 기준이 이제 확정이 됐다는 지금 보도가 나왔습니다 관련 내용 전혜원 평론가께서 정리를 좀해 주시면 어느 정도 수위로 된 것인지 그 내용을 한번 검토를 해보죠 이 성범죄에 대해서 우리가 유독 많이 나왔던 비판이 손빵망이
2: 처벌이다. 네. 피해자가 겪는 고통에 비해서 너무 처벌이 가볍다라는 음. 논란이 계속 됐었는데요. 그러려면 마지막으로 판결을 내릴 때이 정도에 대해서는 이 정도라는 양형 기준이 좀 마련돼야 된다. 네. 물론 이제 근본적으로는 더 나아가서 법 개정이 있어야겠지만 음. 법 개정이 시간이 걸리니까요. 그래서 대법원 양형위원회에서 계속 회의를 해서. 양형기준안이 지난 7일 최종 의결이 됐습니다. 이 안이 아마 내년 1월 1일부터 적용이 될 것으로 지금 전망이 되는데요. 쉽게 말하면 아동청소년 성착취물 범죄를 비롯해서 음. 이렇게 제작한 경우 유포한 경우에 대한 형량이 굉장히 무거워졌다 이렇게 음. 설명을 할수 있겠습니다. 좀 설명을 드리면 아동청소년 성착취물을 상습적으로 제작한 사람에게는 최대 징역 29년 3개월이 되고요. 네. 영리 목적으로 판매한 사람인 경우에는 징역 27년 선고가 가능해졌습니다. 네. 예전에 구매한 사람들이 빠져나간다 이런 비판 굉장히 그랬죠. 많았었죠. 왜냐하면 이건 음. 수요가 있기 때문에 공급이 있다는 라 비판이 일었는데 앞으로 이것을 구입한 사람인 경우에는 징역 6년 9월로 이제 기준이 음. 상향됐습니다. 또왜 우리 왜예 이제 불법 카메라 굉장히 음. 논란이 그렇죠. 됐었잖아요. 불법 카메라를 이용한 범죄에 대해서도 양형 기준이 높아졌는데 사령에 대해서 징역 6년 9개월 영리 목적으로 배포한 경우 징역 18년이 최고형이 됩니다. 네. 그리고 이것을 이용해서 협박으로 강요한 행위는 징역 9년 18년으로 양형 기준이 높아졌고요. 자, 그리고 이런 경우 있잖아요. 더 무겁게 한다라는 가중인자. 가중처벌. 네. 예. 똑같은 범죄를 했지만 이런 경우에는 형을 조금 감경해 줄수 있다라는 음. 감경인자에 대해서도 음. 어제 내용이 나왔었는데요. 네. 가중인자에서 굉장히 주목할 부분이 있습니다. 예전에 우리 뭐 극단적 선택을 한다던가뭐 음. 학업을 중단한 경우를 심각한 피해라고 정의한 바 있는데 이것을 오히려 삭제했습니다. 그래서 사람들이 어 이거 왜 삭제할지 하수 있는데 음. 이 부분은 굉장히 설명의 타당성이 있어요. 뭐냐 하면 이런 경우에는 피해를 증명해야 되는 거죠. 음. 제가 이것 때문에 학업을 중단했어요. 아. 이게 어떤 문제가 생기냐면 그런 피해자들은 이런 고통을 겪어야만 피해자인가? 이게 이제 피해자 다음을 강요하는 문화가 만들어졌다라는 논의 끝에 어쨌든 가중인자에서 이 부분은 삭제가 된 거고요. 자, 감경인자. 음. 이 감경인자가 굉장히 사실 논란이 있어요. 제가 이 과연 공청회를 온라인 토론을 할 때부터 이게 논란이 일었던 부분인데 어쨌든 확정된 안을 조금 설명을 드리면 여덟 개 정도입니다. 네. 예를 들어서 피해 확산 방지 노력을 했는가? 구체적으로 음. 이런 성착취물이 유포되기 전에 즉시 삭제 폐기한다던가 또는 수사에 적극적으로 협정을 해서 된 음. 경우 등등이 포함되어 있습니다. 그래서 어쨌든 안이 마련되어 있는데 음. 현장에서 실효성이 있을지 또이 감경 인자가 맞는지에 대한 논란이 조금 제기될 수 있는 것으로. 조금 봅니다. 더 검토가
1: 좀 필요한 부분이 있군요. 음. 자, 아, 그렇다면 두 분은 이것을 범죄 측면에서 뭐 악용할 소지는 없는지 또 어떤 부분을 좀 저희가 주목해서 봐야 될지 의견을 듣겠습니다.
3: 그 양형 기준 안에서 형량 가중 요인으로 한것 중에 네. 어 원래 피해자의 자살이나 자살 시도 그리고 음. 가정파탄, 학업중단 이렇게 넣으려고 했다가 제가 본그 바에 의하면 자살이나 자살 시도를 뺐다라고 저는 봤습니다. 어. 그렇다면 은 가정파탄이나 학업중단은 여전히 가중사유가 아닌가 예. 이부분을좀 확인이 필요할 것 같은데요. 일단 왜 자살이나 자살 시도를 뺐느냐. 안 그래도 이런 피해를 당해서 많이 힘든 피해자가 자살이나 자살 시도를 했을 때 이걸 가중한다 그러면 이건 더한 피해를 또 입힐 수도 있는 음. 것이고 피해자다음 과도하게 요구하는 것이 아닌가라는 것 때문에 뺀 것은 저는 맞다 이런 생각이 드는데 감경 요인을 좀 살펴봐야 음. 될것 같아요. 감경 요인이 뭐냐 하면은 이 디지털 성범죄가 사실 조직적으로 움직이는데 이게 밝혀지기가 쉽지 않기 때문에 그 내부자가 범행을 자수하거나 내부 음. 고발을 했을 때는 형량 감경 요인으로 할수 있다. 아. 그리고 또 어떤 요인이 있냐면 성 착취물을 만들었는데 유포되기 전에 삭제를 하거나, 예. 그리고 유포되고 나서도 상당한 비용과 노력을 들여가지고 자발적으로 회수하는 듯 피해 확산 방지를 위해서 노력한 경우에는 또 가중 음. 감경, 감경 사유로 이 부분은 예. 는 긍정적으로 봅니다. 그래서 음. 어떻게 보면은 한번 만들어진 것이 이제 유포되고 나면 음. 피해를 가 많이 커지는데 그 전에 할수 있는 부분을 좁지 않나
2: 이런 생각.
1: 예방적인 생각하다. 차원이 조금은 있다. 네. 네, 어떻게 보세요? 우리
2: 예전에 왜뭐 진실하게 반성하느냐는 논란이 상당히 있다. 그래서 지금 반성만 얘기를 했었죠. 서 네. 반성은 백장 썼다. 음. 그런데 이게 과연 진정성이냐 논란이 됐기 때문에 구체적으로 논의한 것은 의미가 있다라고 봅니다. 그러나 음. 이 감경인자가 실제로 피해자들의 어떤 피해자가 늙는 고통과 연관된 것인지 아니면 수사를 좀 잘하기 위한 것인지 현장에서 악용될 우려가 있는 부분 몇 가지는 좀더 면밀하게 앞으로 논의가 음. 필요하다. 그러니까 구체화시킨 건 의미가 있지만 음. 현장에서 어떤 부작용이 발생한다면 계속 갈 것이 아니라 좀 논의를 해봐야 된다고 생각을 네. 하고요. 박사님께서 말씀해 주신 부분에 제가 다시 한번 쓰면 예, 자살이나 자살 시도 부분이 삭제가 됐습니다. 네. 그러니까 제가 말씀드리고자 하는 그 얘기는. 이 피해자들에게 피해를 자꾸 심각하다, 심각하다라고 보니까 대부분 이것이 극단적 선택에만 음. 뭐 되고, 아까 말씀하셨던 피해자 다음을 강요하는 문화, 네. 이 문화에 대해서 저는 논의가 됐다라는 것은 저 역시도 굉장히 의미가 음. 있다고 라 생각을 하고요. 음. 더불어서 사실 디지털 성범죄는 법적으로도 굉장히 필요한데, 전이 문화를 좀 우리가 좀 돌아봤으면 근본적으로. 좋겠다. 예, 네. 네. 그래서 예전에 디지털 성범죄를 돌려보는 것이 굉장히 무슨 저기 사춘기 때 음. 인간관계를 돈독히 하는 것처럼 대중문화에 음. 이렇게 되는 경우가 있었어요. 근데 이거는 범죄의 결과물입니다. 그렇기 때문에 음. 구매하거나 유포하는 사람들도 처벌이 강화된 것이거든요. 음. 그런 부분에 대해서 도 우리가 좀 깊이 생각해 봤으면 합니다.
1: 네, 지금 k-7876-8413번님께서 아동성착취범은 살인죄보다 더한 중죄입니다 지금 양형 기준이 어찌 보면 좀... 미흡하다 이렇게 생각하시는 분도 들 있는 것같은데 그렇죠. 해외에서 징역 <웃음> 600년. <웃음> 네, 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 참, 네, 법 체계를 바꾸지 않는 이상에는.
3: 법 체계를 바꿔야 되는 거죠. 우리가 연기처럼 그렇죠. 플러스 음. 플러스 해가지고 각 사건마다 해서 음. 600년 이렇게 못하니까 이거 예. 아쉽죠. 네. 네. 아유,
2: 법사위원님들 우리 <웃음> 뉴스브런치
1: 좀 많이 듣고 우리 청취자 의견을 <웃음> 특히 많이 들으셔야 될것 같습니다. <웃음> 네. 자 마지막으로 간단하게 저희가 짚어만 볼까요? 송문희 박사님께서 지금 코로나19 사태가 좀 길어지고 사회적 거리 두기가 또다시 강화되면서 지금 자영업자 시름이 깊어지고 있는데 대출금 상환 임대료도 멈춰야 한다는 국민청원이 올라왔다고 래서 내용을 잠깐 좀 들어보죠.
3: 국민청원 7일 날 올라왔는데요. 저는 이게 청원이라기보다는 거의 절규에 가깝다. 음. 참 마음이 무거웠습니다. 제목이 뭐냐. 코로나 전쟁에 왜 자영업자만 일방적 총알바지가 되나요? 음. 대출, 원리금, 임대료 같이 멈춰야 합니다. 지금 많은 분들이 공감을 하고 있는데 지금 코로나19에 다 힘듭니다. 다 힘든데 한 90% 이상 자영업자만 희생시키고 있다. 정부가 문 닫으라 그러면 문을 닫고 아. 여기 협력하고 있는데 문제는 문 닫고 있는 동안에 일은 못하고 돈은 못 버는데 매월 임대료, 공과금, 대출, 원리금, 이사 꼬박꼬박 나가기 때문에 음. 이거를 좀 어떻게 같이 해야 되는 거 아닌가 이 부분 동안에는 이 금액이 정지되어야 되는 게 아니냐 음. 이런 얘기하고 있는데 많은 자영업자들이 실제로 많은 대출을 끌어다가 지금 간간히 이게 몇 개월입니까 버티고 계시는 거죠 버티고 있는 겁니다 사실 공무원이나 교사나 일부 대기업 말고는 모든 경제가 다 힘들다 음. 볼수 있는데 그중에 가장 힘든 것이 아주 소규모를 하는 자영업자들인데요 호주 같은 경우에 보니까 정부가 이렇게 생계가 어려워진 자영업자들한테 네. 물론 지원금도 줍니다만 세금이나 각종 공과금을 유예하거나 면제한다 음. 그리고 임대료 같은 것도 지금 잠시 멈춤 음. 그리고 대출금 이자 원금 상환 이런 음. 거를 멈춰 주더라고요 네. 그래서 정부가 해야 될게 바로 이게 아닌가 바로 생계에 직면 음. 생계 위기에 처해 있는 국민들에게 이런 부분을 세세하게 들여다 봐야 되는 게 아닌가 음. 이런 생각이 듭니다
1: 지원금도 사실은 한계가 있기 때문에 언제까지 계속 지원이 아니, 그 순... 지원금을
3: 있구요. 보통 50에서 100만 원뭐 이렇게 네. 준다는데 제가 얘기를 들어보니까 실제 현장에 계신 분들은 3개월 전에 신청한 지원금을 아직까지 못 받고 있다는 분들도 음. 꽤 많으시더라고요.
2: 그래서 저는 좀 음. 빠른 행정이 필요하다. 이런 안타까움이 듭니다.
1: 어떻게 보십니까? 한마디씩 듣고 마무리하죠. 그러니까
2: 지금 일부 업체에서 가맹점주하고 가맹회사 간에 뭐한 달간 가맹비 지원한다. 이런 여러 가지 논의가 되고 있어요. 그러니까 이게 사실 세금 지원만으로는 저는 한계가 있다고 음. 생각을 하고요. 그러니까 임대인과 임차인의 관계가 있을 거고 가맹점 본사와 가맹업주가 음. 있을 거고 지금 또 다른 지점이 등록금 문제 네. 대학과 학생들 간의 갈등 등등이 있는데 저는 이 부분에 대한 보는 좀뭐 언론에서도 나왔는데 사회적 연대 사회적 합의에 대한 대토론회를 열든가 뭔가 되지 돼야 된다고 봅니다. 안 음. 그러면 사실은 또 월급을 내면서 세금을 꼬박꼬박 내는 사람들 간에 또 분란의 소지가 있기 때문에 넓은 네. 차원에서 한번 좀 논의를 해봤으면 어떨까 그런 생각입니다. 네. 많이 힘드시겠지만
3: 어떻게든 버틸 수밖에 없다 버텨내자 이렇게밖에 음. 말씀드릴 수가 없겠습니다.
1: 네. 자 오늘 뉴스페기 여기까지 듣겠습니다. 전혜연 평론가, 더공감, 여성정치연구소, 송문희 박사 두분 수고하셨습니다. 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 32분 향해 가고 있고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
0: 어제 국내 코로나19 신규 확진자가 686명으로 다시 600명대를 기록했습니다. 국내 발생 662명 가운데 서울 264명, 경기 214명, 인천 46명으로 수도권에서 전체 환자의 약 79%가 나왔습니다. 정세균 고무총리가 수도권의 방역 역량을 집중하겠다고 밝혔습니다. 또 백신과 관련해서는 국민들이 적기에 접종할 수 있도록 최선을 다하겠다고 말했습니다. 국제노동기구 ILO 협약 비준을 위한 노동산법이 오늘 국회 환경노동위원회 법안 소위를 통과했습니다. 어제 저녁 열린 소위는 심의 끝에 자정을 넘겨 0시 30분경 법안 심사를 마쳤습니다. 정기국회 마지막 날인 오늘 국회 본회의에선 공수처법 개정안 등 쟁점 법안을 처리하려는 민주당과 이를 결사 저지하려는 국민의힘 사이에 극한 대치가 이어질 전망입니다. 민주당이 오늘 예정된 본회의에서 공수처법 개정안 등 쟁점 법안들을 단독으로 처리하려는 데 대해 국민의힘 주호영 원내대표가 국회 본회의 모든 안건이 무제한 토론인 필리버스터 대상이라고 밝혔습니다. 홍남기 경제부총리는 미래차와 바이오헬스, 시스템 반도체 등 일명 빅리 산업에서 강력한 민관합동 추진 체계를 구축하겠다고 말했습니다. 영국이 세계 최초로 코로나19 백신 접종에 돌입한 데 이어 미국도 조만간 접종이 가능할 전망입니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 세상을 보는 따뜻한 시선. KBS 일라디오 정용실의 뉴스 브런치. 매일 아침 10시 5분. 여러분과
1: 함께합니다. 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 34분입니다. 수요일에는 또 국제뉴스 저희가 정리해보고 있습니다. 조현주 외신캐스터 자리주셨어요. 해 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네. 아, 지금 뭐 백신 소식이 계속 나오고 있어서 네. 주목하게 되는데 맞습니다. 특히 영국이 먼저 이제 시작을 했어요. 네. 어뭐 세계 각국이 지금 뭐 백신 확보는 하고 있지만 네. 어, 뭐조 바이든 또 미국 대통령 당선인이 지금 취임 후 100일 안에 1억 명의 국민이 백신을 맞을 수 있도록 하겠다 이런 발표도 있고 네, 맞습니다. 백신 어떻게 보면 경제 뭐 이렇게 네. 표현할 수가 있겠네요
4: 근데 일단 뭐 트럼프 대통령이 먼저 집권하고 있을 때부터 이제 시작됐죠 회사로부터 뭐 네. 얼마 다 확보를 했다라고 얘기를 했기 때문에 음. 아마 그 부분은 무리 없이 진행이 될것 같고요 그래서 네. 이제 바이든 당선인도 자신이 취임하면 은 100일 안에 적어도 1억 명의 미국인들이 음. 백신을 맞을 수 있도록 조치를 취하겠다라고 밝혔습니다 어~ 바이든 당선인이 델라웨어주 웰밍턴에서 행사를 하면서 이런 입장을 밝혔는데요 네. 이런 얘기 했습니다 취임하고 나서 (100일) 안에 코로나를 끝낼 수는 없다 음. 그리고 지금의 이 혼란한 순간을 갑자기 벗어날 수도 없다 그렇죠. 그렇지만 우리가 노력하는 그 여부에 따라서 이 질병의 방향이 달라질
1: 수 있다. 음. 그리고 미국인들의
4: 삶이 좀더 나은 방향으로 갈수 있다고 나는 음. 생각한다. 이렇게 강조했습니다. 그러면서 이제 취임 후 100일 동안 연방당국 소속 건물에서는 마스크 착용을 의무화하는 것도 음. 생각을 한다. 그전에 이제 얘기를 했던 게 미국 국민들에게 우리 100일만 마스크 좀다 쓰고 삽시다. 이렇게 당부를 했었는데요. 한발더 나아간 것 같습니다. 그렇군요. 어, 착용을 의무화하는 것이 어떻겠느냐 이런 얘기가 나오고 있고요. 그러면서 가급적 학교는 일단 문을 열어서 아이들이 학교를 갈수 있도록 하겠다라고 밝혔습니다. 어 그리고 지금 그 당선인이 캘리포니아주 법무장관을 차기 보건복지부 장관으로 정식 지명을 했고요. 그리고. 네. 앤서니 파우치 국립 알레르기 감염병 연구소 소장을 그대로 유임하겠다라고 밝혔고 아, 그렇군요. 파우치 소장도 좋습니다라고 대답을 했습니다. 그래서 이제
1: 트럼프 대통령과 갈등이 좀 많았던 네,
4: 맞습니다. 근데 네, 이제 소장. 바이든 대통령과는 발을 잘맞출것 같고요. 음. 어 그리고 이제 트럼프 대통령 아직 지금 현재는 대통령이니까요 네, 네. 그래서 현재 시각으로 8일 오후에 백악관에서 백신 최고 회의를 열어서 그 제약 회사들과 얘기를 했다고 하고요. 음. 그래서 미국 국민들이 어, 백신을 최우선적으로 접종할 수 있도록 보장하겠다라는 그 음. 행정명령을 서명했습니다. 그런데 네. 이제 말씀드린 것처럼 이제 제약사들도 제 미국만 공급하는 것이 아니고 세계 각국 어, 공급을 그렇죠. 하기 때문에 이제 그게 좀 어떻게 양을 조절할지 그건 좀더 음. 봐야 될것 같고요. 그리고 나서 다음 단계가 미국 식품의약국 FDA가 현지 시각으로 10일 날 외부 전문가 회의를 열어서 미국의 제약회사 화이자 그리고 독일의 마이온테크가 공동으로 개발한 코로나19 백신 긴급 승인 여부를 음. 최종적으로 결정을 할것 같고요. 네. 이게 결정이 떨어지면 내일이네요. 그 다음 날, 네.
1: 미국으로는 모레가 되겠고요. 그렇죠. 예. 이제
4: 여기 전문가 회의에서 좋습니다. 백신 맞읍시다. 음. 괜찮습니다라고 승인이 떨어지면 은그 다음 날부터도 접종이 가능하도록 준비를 아. 해둔 상황이라고
1: 합니다. 그래서 그렇군요. 이제 빠르면
4: 미국도. 현지 시각으로 11일부터 접종이 가능할 아, 것 같습니다.
1: 그러면 이제 12월에 본격적으로 네. 유럽과 영국과 음. 미국에서 먼저 백신 접종이 시작되면, 네. 네. 야, 이건 우리 입장에서 주목하게 됩니다. 네. 결과가 과연 어떻게 나올지, 네. 그렇죠. 그것인지 우리에게 관심이 걸리고은전 네.
4: 세계에서 확진자가 가장 많고 음. 사망자도 가장 많기 때문에 네. 좀더 좀 주목해 볼 필요가 있지 않나 싶습니다. 그러네요. 네네. 한번
1: 잘 지켜보고 또 저희도 국제뉴스에서 계속 좀 네. 다뤄보도록 하겠습니다. 자 근데 브라질에서는 백신 접종을 둘러싸고 지금 연방 정부가 주 정부랑 이견이 벌어지고 네. 있다는 건 이건 또 무슨 얘기예요?
4: 그 상파울루 주 같은 경우에는 브라질 안에서도 확진자가 네. 가장 많이 나온 지역 중에 하나고요. 그러다 보니까 브라질 정부 측에서는 그 스케줄이 있잖아요. 백신 맞는 스케줄 아, 예, 그거에 예. 맞춰서 하겠다라고 하고 또뭐 확진자랑 사망자가 많이 나온 주 정부 측에서는 너무 늦다. 빨리 하고 우리부터 싶다. 먼저 해달라 그러다 보니까 연방정부 그러니까 중앙정부와 지방정부 간에 아. 이제 마찰이 빚어지게 된 건데요. 어, 지금 그 장관 그 보건부 장관은 쌍팔로주 정부가 발표한 코로나19 백신 접종 계획이 보건 당국에 의해서 그래서 거부될 수 있다
2: 그러니까 음. 어느 한
4: 주만 미리 먼저 할 수는 없다라고 얘기를 하는 건데요 그러면서 장관이 다국적 제약회사인 아스트라제네카와 영국의 옥스퍼드 대학교가 개발하고 있는 코로나19 백신을 내년 2월부터 접종을 하겠다라고 밝혔는데 음. 뭐 리오 데자레주 같은 경우에는 좀 너무 늦다 그렇게 음. 주장하면서 더 빨리 하고 싶다라고 얘기를 하는 겁니다 그래서 이제 주지사가 칠일날 기자회견 열고 2월달이 아니라 1월 25일부터 단계적으로 백신을 접종하겠다라고 말하면서 음. 주정부 차원에서도 재원이 있기 때문에 우리 먼저 하고 싶다라고 얘기를 하는 겁니다. 하지만 음. 어, 중앙정부 측에서는 그런 식으로 하면 은 혼선이 비어지니까 그건 안 되겠다라고 아. 얘기를 하면서 좀 마찰이 있는 것 같은데요. 지금 현재 브라질에서는 중국의 신호백. 아스트라제네카 옥스퍼드 대학교의 백신, 미국의 화이자, 독일의 마이언테크 백신 그리고 미국의 존슨앤존슨, 벨기에 얀센 이렇게 네개의 백신이 임상시험에 계속 진행이 되고 있는 상황입니다. 그렇죠. 네, 그런데 이제 그럼에도 불구하고 일단 되는 것부터라도 먼저 맞고 음. 싶다라고 말하는 주가 등장을 했고 음. 연방정부는 스케줄에 따라서 진행을 하고 싶다
1: 이렇게 얘기를 하고 있는 겁니다. 그런데 네. 뭐그 지방정부 입장에서는 연방정부들. 네. 그 아무래도 예산이 부족하지 않을까요? 근데 이제 네. 이런
4: 이제 주지사 얘기로는 어, 이 정도면은 할수 있다. 주민들 충분히 맞출 만큼의 아. 재원은 우리가 확보하고 있으니까 급하니까 해보겠다. 우리가 먼저 하겠다라고 얘기를 하는 겁니다.
1: 네. 자, 다음 또이 인도에서는 또 괴질이 네. 발생을 해서 이건 어떻게 된 건가요?
4: 어, 지금 한명 사망했는데요. 증상은 네. 갑자기 의식을 잃거나 입에서 거품을 뿜는 이제 그런 음, 증상이 나타나고 아. 있는데요. 그래서 3분에서 4분, 5분 정도가량 그러니까 약간 발작 증상 이런 게 있고요.
1: 일종의 간질 같은 네, 그런 증상. 네. 기억상실,
4: 구통, 두통, 허리통증 이런 걸 호소하는데 환자가 500명 가까이 나왔다고 합니다. 지금 도에서요 네, 네. 그나마 다행인 것은 이 중에서 300명 정도는 어, 퇴원을 한 거라고 하는데요. 안드라프라데시주에 있는 엘룰루란 지역에서 이 괴질이 발생했다고 합니다. 그래서 오. 인도 정부가 국립바이러스연구소 그리고 국립질병관리센터 이렇게 해서 어, 이제 전문가들 같이 해서 왜 이런 일이 벌어졌는지 그러니까요. 직접 지역으로 갔다고 하고요. 세계보건기구 소속의 전문가들도 조만간에 엘를루 현지에 도착을 한다고 라 합니다. 어. 이 전문가들도 아직 이게 도대체 원인이 뭔지 야. 파악을 못하고 있는데 이제 일부에서 얘기를 하는 것이 농약이나 모기 살충제에 쓰이는 유기염소에 혹시 노출된 것 아니냐 뭐 이런 가능성을 음. 제기하고 있다고 하는데요.
1: 굉장히 독하잖아요. 네.
4: 유기염소제는. 암을 유발하는 굉장히 위험한 물질이라고 합니다. 그래서 세계 많은 나라에서 쓰지 못하도록 제한이 되어 있는데 어. 근데 인도에서는 이 물질을 어느 정도 쓰고 있는지가 정확히 파악이 안 되고 있다고요. 쓰긴 쓰는데. 그냥 몰래 쓰는 네, 거군요. 네. 네, 네 그런 것 같습니다. 그래서 이제 일부에서는 그런 얘기를 하는데 보건당국 관계자는 여러 가지 가능성 중에 하나다. 확답을 음. 할 수가 없다라고 얘기를 하고 있고 일단 혈액검사에서는 뭐 바이러스에 대한 전염병 이런 징후는 없다고 해요. 그래서 뭐 음. 이제 좀더 추가적인 조사가 필요하겠습니다만. 근데
1: 인원이 500명이나 된다는 건 뭔가 퍼지고 있다는 네. 건데요. 그래서 일단 예.
4: 뭐 음식물, 물, 뭐 이제 여러 가지 아. 이제 가급률를 채질해서 왜뭐 때문에 발생했는지 원인이좀더 정확하게 파악하는데 아마 좀 시간이 걸릴 것 아이고, 같습니다. 그렇군요. 네,
1: 자, 마지막으로 유럽 최대 온라인 그 패션몰 네. CEO가 아내가 그 직업 경력을 쌓는데 집중할 수 있도록 자신이 현직에서 물러 이건 무슨 말인가요? 네. 그, 지금까지 본인이 했는데 아내가 경력을 네. 쌓도록 자기는 물러나겠다. 네, 맞습니다. 이 사람 어. 이제 뭐라고
4: 했냐면요. 유럽 최대 인터넷 쇼핑몰입니다. 잘란도라는 그런 그 쇼핑몰이 있는데요. 예, 예. 여기에 공동 최고 경영자인 루빈 리턴데 아내가 직업 경력을 쌓을 수 있도록 좀더 집중해야 되기 때문에 자신은 이제 현직에서. 내년 올해 에 정기주총인데 거기서 물러나겠다라고 그럼 같이 했다고?
1: 운영을 하고 있었던 건가요? 아, 그건 아니고. 이제. 네. 아내가 아. 어떤
4: 일을 하는지는 정확히 알려지지 않는데. 아, 지금까지는 이 회사를 키우기 위해서 이 회사가 사실 음. 생긴 지 얼마 안 됐어요. 12년 네. 정도밖에 안 됐거든요. 근데 12년 만에 이렇게 회사를 키웠으니까 정말 열심히 일을 했겠죠. 그렇죠. 그래서 이제 자신이 그렇게 열심히 일하는 동안은 와이프가 어떤 뭐 제대로 된 일을 한다든지 그걸 안한것 같아요. 정확한 어. 얘 모르겠지만. 그래서 11년 이상 놀라운 시간 동안에 이렇게 잘난도을 크게 키웠으니까 이제는 자기 말고 와이프가 어, 좀 직업적으로 경력을 쌓을 아. 수 있도록 자기는 일선에서 물러나겠다. 이렇게 얘기를 합니다 <웃음> 이런 남편이. 있군이나을 라고 요 독일 베를린에 본부를 두고 있는 기업인데 현재 17개 국가에서 3,600만 음. 명의 고객을 거느리고 있고 어, 지난 3분기 수입을 봤더니 우리 돈으로 2조 4,300억 원 아, 정도가 큰데요. 네. 옷을 주로 많이 팔고요. 뭐 아. 액세서리, 신발 이런 것도 팔고 있는데요. 세명에서 어, 이제 공동으로 음. 회사를 세웠고 12년 만에 이렇게 유럽에서 가장 큰 쇼핑몰로 음. 키웠다고 합니다. 뭐 금융위기 덮치기 전까지는 좀더기업가지가 컸었는데 지금 네. 조금 줄어들긴 했습니다만 그래도 유럽에서 가장 큰, 큰 온라인
1: 쇼핑몰이라고 합니다. 네. 네. 자 국제뉴스 조윤주 베이싱캐스터와 함께 살펴봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다.
0: 함께 가면 길이 됩니다. 여러분과 함께하는 정영실의 뉴스브런치.
1: 월요일부터
0: 금요일까지
1: 방송됩니다. 네. 정영실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 44분이고요. 자, 수요일에는 또이 코너 기다리시는 분들이 많으세요. 손희정의 문화비평, 여성의 시각으로 매체와 사회문화 현상을 좀 살펴보는 시간입니다. 오늘도 손희정 문화평론가 자리해 주셨어요. 어서 오십시오. 네,
5: 안녕하세요.
1: 자, 저도 이 뉴스를 나오자마자 보게 됐는데 엘런 페이지로 많이 알고 있었던 어, 배우 엘리어 페이지의 트랜스젠더 선언이 최근 화제를 모으고 있어요. 트위터를 통해서 커밍아웃을 했다고 하는데 어떤 내용인지 먼저 좀 전해드리면서 네. 얘기를 좀 살펴보도록 하죠.
5: 네 페이지는 말씀하신 것처럼 뭐 트위터, 인스타그램, 페이스북, 다양한 SNS를 음. 통해서 지난 12월 1일에 나는 트랜스젠더이고 나를 가리키는 대명사는 히데이이며 음. 내 이름은 엘리엇이라고 커밍아웃했습니다. 음. 그리고 이런 과정을 여러분과 나눌 수 있어서 행복하고 트랜스젠더인 나 자신을 사랑한다고 덧붙였습니다. 음. 전 세계에서 응원과 지지의 목소리가 터져나오고 있습니다
1: 그렇군요 그 엘리오페이지의 그 커밍아웃이 이번이 처음이 아니라 그러는데 그럼 언제 처음 했다는 건지 네. 그 이후에는 그럼 어떻게 살아온 건지 궁금하네요.
5: 네, 그렇습니다. 지난 2014년 2월에 미국 라스베가스에서 열린 인권 캠페인 컨퍼런스에서 네. 어, 엘리어 페이지가 첫 번째 커밍아웃을 했었는데요. 자신이 동성애자임을 밝혔습니다. 음. 그때도 역시 뜨거운 지지를 받았었는데 온라인에서 이 커밍아웃 연설을 쉽게 찾아보실 수 있어요. 그렇군요. 엄청 긴장한 얼굴로 음. 내가 변화를 만들 수도 있기 때문에 이제 이 자리에 섰다고 말하면서 유명인으로서 사회적 책임을 느낀다고 덧붙였습니다. 음. 사실 페이지 정도의 셀레브리티가 커밍아웃한다는 건 성소유자 가시와의 정말 의미 있는 사건이었거든요. 그렇죠. 니까요그 네, 이후로도 이제 성소유자로서 목소리를 내왔고 2017년에는 성소유자로서 경험한 차별과 폭력을 폭로하면서 음. 미투운동에 참여하기도 했습니다. 네. 저는 이제 페이지의 커밍아웃 여정을 보면서 물론 그 고민의 과정과정을 다알 수는 없지만 음. 정체성이라고 하는 게나자마자 확정되어서 쭉 고정되어 있는 게 아니라 유동적인 것이고 수 있다. 한편으로는 내가 누구인지 계속 탐구해 가면서 스스로를 이제 발견할 수 있다라는 생각을 좀 하게 됐습니다. 그러네요.
1: 이엘리어 페이지의 이번 이 트랜스젠더 선언에 보니까 매체 반응도 상당히 뜨거운 것 같고 네. 그리고 팬들도 무척 많이. 예, 뭐 어떻게 보면 좀 호의적인 반응들이 많았다. 이렇게 네, 볼수 있지 않습니까? 굉장히 지지의 목소리가 예. 많이 나오고
5: 있고 동료들이 또 엄청나게 지지를 지금 하고 있어요. 음, 음. 그래서 무엇보다 엘리어 페이지의 배우자이자 굉장히 유명한 안무가인 엠마 포트너는 네. 트랜스, 퀴어, 논바이너리인 사람들은 이 세상의 선물이다. 음. 나 역시 트랜스의 인생을 열렬히 지지하는 것에 동참할 것이다. 라고 밝히면서 음. 이번 커밍아웃에 파트너로서 함께하고 있다라는 음. 사실을 알렸고요. 또 지금 페이지가 출연 중인 넷플릭스 오리지널 드라마 중에 엄브렐라 아카데미라는 드라마가 있는데 이 드라마의 팀과 배우들은 우리의 슈퍼히어로 페이지가 자랑스럽다. 그래서 오. 축하 메시지를 보냈습니다. 네. 좀 인상적인 건 넷플릭스의 경우에는 페이지가 커밍아웃 하자마자 드라마 출연진 이름에 엘렌 페이지라고 써져 있었을 거잖아요. 아, 그렇죠. 이거 전부 다 엘리어 페이지로 수정하고 이제 이제 시즌 3, 엄브렐라 아카데미 시즌 음. 3에 이제 촬영이 들어갈 텐데 이 시즌 3에 엘리어 페이지와 함께할 것을 기대하고 있다고 밝혔습니다. 아. 네, 그리고 이제 다른 팬...
1: 매체랑은 다른다는 다른 그런, <웃음> 그런 예, 말씀이시네요. 넷플릭스는 네, <웃음> 네. 워낙에
5: 소수자 개, 뭐 정책도 잘 되어 있는 편이고요. 음. 전 세계 팬들은 페이지의 커밍아웃을 환영하면서 뭐 음. 해시태그 엘리어
1: 페이지, 아.
5: 뭐 해시태그 당신의 진실을 말해주세요 이런 것들을 붙이면서 어. 축하하고
1: 있습니다. 예. 사실 정말 워낙 어, 유명하고 워낙 많은 사람들의 관심을 받는. 다, 개인으로 본다면 굉장히 부담스럽기도 하고 책임감도 음. 있고 그렇지 않을까 하는 생각도 들면서요. 어 그동안 이 커밍아웃을 하면서 그런 책임감 때문에 자신의 특권에 대해서 항상 성찰하고 음. 좀 소수자들하고 연대하는 그런 자세를 꾸준히 보여온 배우다. 이렇게. 어, 그래서 더 응원을 받는다 이런 분석들도 나오고 있어요. 네,
5: 그렇습니다. 본인이 소수자로서 경험했었던 피해나 차별 같은 것만을 강조하는 것이 아니라 음. 백인이자 셀레브리티니까 기득권 여성이잖아요. 그렇죠. 그런 기득권 여성으로서 누리는 특권에 대해서도 계속 이제 음. 언급을 해왔는데요. 2014년에 동성애자로 커밍아웃 할 때도 음. 그런 언급을 했었고 음. 미투 때도 마찬가지였습니다. 말하자면 저소득층 여성, 비백인 여성, 음. 트랜스젠더나 퀴어여성 원주민 여성들이 이 사실 여성에 대한 폭력이 더 취약하다라는 사실 제차 그렇죠. 강조했고요. 자신은 백인 레즈비언으로서 특혜를 받았고 특권을 가졌다. 음. 백인 우월주의는 비백인들을 침묵시킨다. 음. 우리가 귀 기울여야 하는 것은 그 사람들의 목소리다라고 음. 이야기를 하면서 연대의 목소리를 내기도 했고요. 음. 이번 커밍아웃에서도 2020년에만 미국에서 최소한 40명의 트랜스젠더가 살해를 당했는데 혐오범죄에 아, 의해서. 그래요? 네, 대부분이 흑인이거나 라틴계 여성이었다라고 음. 이런 통계를 인용하면서, 어, 이렇게 누가 더 소수자로서 폭력과 차별에 노출되어 있는지를 강조하고. 명백하네요. 네, 그
1: 수치만으로도. 함께 하겠다라고
5: 이야기했습니다.
1: 네, 그렇군요. 자 그러면 우리의 우리 언론 보도는 과연 또 어땠나 한번 또 점검을 해볼 필요가 있지 않겠습니까? 네.
5: 언제 시간이 되면 좀더이 부분은 자세히 이야기를 하고 싶은데 사실 이제 엘리어 페이지가 커밍아웃을 했을 때 제가 음. 해외 언론에서 이 사실을 보고 음. 아 국내 언론이 어떻게 다룰까 약간 걱정이 됐었거든요. 그리고 (웃음) 걱정했었던 내용이 진행자께서도 예측하실 수 있을 것처럼 아, 이제 보도가 된 거죠. 예컨대 페이지가 치마나 드레스를 입은 사진을 굳이 굳이 게시를 하면 청순미 넘치는 여배우, 이재전 남자예요. 이런 식으로 제목을 뽑는다든지 (웃음) 엘렌 페이지 남자 선언 이런 식으로 음, 말하자면 음. 이전의 이름을 계속 호명한다든지 뭐 충격 이런 수사를 붙인다든지 음, 음. 하면서 용기 있는 어, 엘리어 페이지의 커밍아웃을 선정적인 가십거리로 음, 만드는 음. 보도들이 꽤 많았고요. 음. 이런 식으로 남자 선언 이런 표현들은 정확한 정보를 사실 보여주가 전달하고 있지도 않습니다. 음. 왜냐하면 엘리어 페이지 같은 경우는 자신이 트랜스젠더이고 논바이너리라고 음. 이제 커밍아웃을 한 것인데 이 논바이너리라고 하는 건 의학적으로 여성으로 지정되었지만 스스로를 여성이나 남성으로 정확하게 규정하지 않는 음. 것을 의미하거든요 네.
3: 그러니까
5: 남자 선언은 사실 틀린 보도인 거죠 네. 그래서 이제 한국 사회에서도 성소유자 보도준칙 같은 것들 좀 참고하면서 제대로 보도할 필요가 있을 것 같습니다 네,
1: 사실 그동안에엘리페이지에그 말씀해 주신 그동안의 과정 제대로 다 들여다봤다면 조금 더 기사를 작성하는데 좀 다른 시각을 보이지 않았을까 하는 네. 그런 생각도 들기도 하고 이번 기회에 그럼 엘리 페이지는 어떤 작품들을 해온 배우인가도 한번 관심을 갖고 들여다보게 되네요. 네,
5: 워낙에 유명한 배우이고 예. 필모가 굉장히 많아요. 왜냐하면 음. 어렸을 때 아역배우로 데뷔를 했었기 때문에 예. 그래서 뭐 한국에서는 인셉션이나 그렇죠. 아니면 엑스맨 이런 작품을 예. 유명할 테지만 오늘 저는 이 사회가 규정한 규범에서 좀 벗어나서 음. 나다움을 추구했었던 캐릭터들을 연기한 작품들을 좀 소개해드리고 싶었고요. 음. 음. 첫 번째 작품이 주노라는 음. 작업입니다. 네. 이제 엘리, 어, 엘리어 페이지를 전 세계적인 스타로 만들었던 화제의 영화고요. 그렇군요. 10대 여성이 계획하지 않은 임신을 음. 하게 되면서 벌어지는 사건들을 따라가는 거죠. 십
1: 10대 여성이 어쩌, 어떻게 쩌어 보면 트레이드마크 같은 네, 대표자 같은 역할을 뭐 엘리어 페이지가 많이 국민동생 했었죠. <웃음> 국민 동생. 맞아요. 국민 동생. 예.
5: 제가 이번에 주노를 다시 보면서 느낀 건 뭐냐면 한국에도 제니 주노라는 음. 10대 여성. 제니가 임신하고 뭐 이런 식의 이제 작품이 있었는데요. 음. 카메라가 확실히 달랐던 것 같아요. 앵글이. 예, 뭐 제니 주노 같은 경우에는 제니의 이렇게 민다리를 막 카메라로 훌련다등 음. 이런 식으로 약간 성애화하는 재현들이 있어서 꽤 아. 불편했었거든요. 근데 주노 같은 경우는 10대 여성이 자신의 선택을 하고 추구해가는 음. 과정을 굉장히 급진적으로 그리고 있다는 점에서 예. 좀 흥미로웠습니다.
1: 네, 어떤 영화인지 조금 더 들여다보고 싶어요. 네, 그래서 음. 직접 확인해 보시는 거. 음. 음, 네, 그렇게요. 자, 그러면 최근에 또 우리 사회에서도 관심이 높아지는 동반자법 이걸 다른 영화도 있다고요? 네,
5: 그래서 이제 커밍아웃하고 난 음. 다음에 한 작품이기도 한데요. 네. 2016년 작품, 로렐입니다. 아하. 2000년대 초 미국에서 있었던 실화를 바탕으로 하고 있는 작품인데, 예. 줄리언 모어와 레즈비언 커플로 출연을 했습니다. 음. 여기서 이제 줄리언 모어가 미국 뉴저지 경찰 최초의 여성 부서장을 꿈꾸는 아주 능력 있는 강력 계 로레를 연기하는데 이 여, 여성의 이제 레즈비언 파트너가 스테이시라고 음. 그걸엘리어 페이지가 연기를 했었던 아. 거죠. 그런데 동성 파트너와 가정을 꾸리면서 잘 살아가고 있었는데 폐암 진단을 받으면서 음. 이제 얼마 남지 않았다 생애가라는 걸 음. 알게 됩니다. 그래서 자신의 연금을 경찰로서 받아온 연금을 동성 파트너인 스테이시에게 음. 주고 싶어 하고요. 이제 이 주정부에서 이걸 반대하는 거죠. 왜냐하면 음. 동성결혼이 아직 합법화되지 않았던 때이고. 이렇게 다뭐 동성애자들까지 연금을 주면 뭐 재정이 거덜날 거다 (웃음) 이런 식으로 얘기하는 끝까지 이제 퀴어 커뮤니티와 동료 경찰들과 함께 싸워서 연금 수령자를 레즈비언 파트너로 음. 지정할 수 있게 되고요. 이때 이 실제로 있었던 투쟁이 이후에 뉴저지에서 동성결혼 합법화에 아. 영향을 미치게 되고 또 한편으로 2015년이 되면 연방 차원에서 미국에서 동성결혼 합법화가 되거든요. 그래서 뭐 동성애자들의 결혼 합법화하는 데 굉장히 중요한 역사적 음. 사건을 다루고 있는 영화입니다. 네, 지금
1: 말씀을 들으니까 자신의 어떤 가치관과 이 작품이 연결되는 부분도 있었구나 하는 음. 생각이 드는데 끝으로 이제 시간이 다 돼서 한마디로 정리를 해 주신다면
5: 음, 엘리어 페이지의 작품 활동이 저한테 좀 흥미로웠었던 음. 게 2014년에 이 사람이 커밍아웃을 할때 음. 내가 만약에 말하자면 성별이나 성적 그럼. 지향에 대한 스테레오타입을 고정시키는 한류 산업에 있으면서 음. 성소수자로 커밍아웃하는 게좀 어색하다. 그런 말을 했었어요. 음. 근데 작품 활동을 보면 그런 스테레오 타입을 깨는 작품들도 꽤 많이 해왔다. 음, 뭐, 이런 예. 가시성을 계속 보는 것이
1: 즐겁다라는 이야기를 좀 드리고 싶습니다. 네. 손희정의 문화비평 여기서 저희가 마치도록 하겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 정유실의 뉴스 브런치 수요일 순서도 같이 인사드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다.